0: 上一集的时候，你不是有说我的主题都写很多吗？然后一次就是排排排下去。嗯，但每一次我最后用了都不会是我原本先写好的主题。那原因是因为我每次就是当我要去写那个原定想要写的那个主题的时
1: 候，我都没有灵感。我觉得灵感很重要哎、欸，因为我觉得我也是很常这样，就是原本可能想好什么，但就一直没有去写完它，就又写了别的。因为
0: 那个你可能那个想法，你可能只能写一段，可是你没有办法写出很多段，然后或者是一个起承转合，你如果弄不出来就会有点困扰。所以其实这个礼拜的这一集，我其实非常的苦恼，因为我们之前我跟大家说我们是隔周录，但因为我们原定要录的那一集呢，就是那一天刚好阿安,安有事情，所以我们有调整了一下时间，就变成这一集又稍微提早一点录，那就变成我要。在短时间内又再生出一集，我真的是生不出来的状态下，我不懂为什么安安有办法，总是在非
1: 常快速的时间就说啊，我今天晚上升级给你。我就想说你怎么做得到？我不行啊！哎<笑>、欸，我我也是想了一两个小时、欸，哎，就是边划手机，什么意思
0: ？一两个小时，<笑>我我真的觉得我想了一两天我都想不出来，然后我就觉得哦，好厉害！就是虽然我主题已经写在那，但是我。其实有有用跟没用一样那样，然后、嗯，但是就在这个时间点，天降甘霖，嗯，来了一封住户投稿，然后这个住户投稿呢、嗯，他其实是想要投到我们的那个 IG 的那个故事贴文，可是他在最后他就有一个写一个弹书，他就说，嗯、呃，其实我也不太确定，就是这篇故事适不是适合放在 IG 的故事里面去聊，但如果可以的话，他也会希望我们有办法在节目聊天的过程中聊一下他想讨论的这个现象。嗯、oh. ，我就想好，就你了，<笑>直接用粉丝投稿的主题，然后当做这一集的 title。哎、欸，对啊，大家也可以投稿小本哦。<笑>开始要求很多啊，这边先说一下，就是为什么他会觉得他不知道适不适合放在 IG 贴文的原因，是因为他其实聊的面向蛮杂的。因为通常 IG 贴文我会比较 focus 在一个大目标跟一个大重点、嗯。如果他想聊的面向是各式各样的话，那就变成。不真的不太适合，所以我就想，哎、欸，那这一集的确很适合，所以我们这一集又要来劝世喽，大家<笑><音樂>。欢迎光临迷妹阿 p 特， r t 这里是九十楼，我是本周值班的管理员贝居，我是安安。我刚刚讲九十楼的时候，整个嘴大打结，因为我们又进入了一个新的区间，九<笑>十区间，哇哦，我们快要一百了耶，好可怕，
1: 好可怕，我也觉得好可怕，不知不觉就要来到一百楼
0: 。我那天在排那个节目的那个周期，我就想说，那我就一路先排到一百，看一百集会落在哪一天。如果没有意外，我们并没有任何的停更的话，就这样顺顺的这样录下去的话，一百集。播出的那一天会是2022年的12月31号。
1: 你是说播出的那一天，不是录音的那天？
0: 对，不是，是播出的那一天
1: 。哦，可多困难，所以大家会在最不
0: 想要听 Parkcase 的那一天<笑>
1: <笑>迎接我们的第一
0: 百集、啊
1: 。大家就是12月31号的时候，那个应该放假嘛，出游的时候可以听啊。
0: <笑>我原本还想说，我那一集就来聊一个边缘人的。追星经验之类的，就是因为通常会在那一天听的人，就是可能没有约啊， oh. 或者是在家里面跨年啊，那那就很适合听一些边缘人的故事
1: 。不会啊，有约也可以大家一起听啊，强制中奖有没有？强迫中奖一定要听。<笑>好，我们到时候再想一下，是礼拜六哎、欸，哇、wow. ，
0: 对啊，一、嗯、百集我们不确定会不会弄出一个很厉害的东西，也可能就是完全没有什么很厉害，就是一个很平顺的一个集数，反正就看我们、嗯。之后的造 化， 对对对。但就回到这一集原本要聊 的， 其实这个这个住户的故事 呢， 它其实蛮长的。但它主要 呢， 就是我就不会完全的念出 来， 因为真的蛮长一篇的。所以我就先帮他做一个重点的截取。嗯， 就是这篇故事 呢， 它主要大的一个方向 呢， 其实是想要问一个问 题， 就是他想问 说， 追星到底是不是一个好的消 遣？ 以及我们在追星的时候，应该要选择用什么样的心态去追星会比较好？那至于他为什么会提出这样的一个大标问题呢？原因是来自于呢，他觉得偶像呢其实很深受经纪公司的控制跟操弄。如果当经纪公司想要对你的偶像好，你就可以被好好对待；可是当对你的偶像不好，你就只能很难过。这些都是我们身为粉丝完全无法靠自己控制的事情。所以他就觉得，当你喜欢的东西是你没有办法控制，甚至生死大权是超支在他人手中的时候，然后你自己又一直被这个东西给牵引着情绪，那这样子追星真的是快乐的吗？真的是一个良好的消遣吗？嗯、这是他的一
1: 个很大的故事
0: 主轴的一个小浓缩。嗯，而且
1: 他其实还要写一些啦，就是我们可能之前有聊过，就例如说，会不会担心偶像犯错？就是出事，或者是挂念他们的人气会不会被别的团体超车，或者说担心说，哎、嗯，有师弟师妹团出道的话，那么公司还会经营好好经营老团吗？就是这种，就是很多啦，就有有些是我们以前可能有重复讲过的
0: 。他甚至还担心到偶像会不会塌房嘛？那如果塌房的话，他又很调理哦。他说，偶像塌房呢，如果是偶像本身的问题，我顶多就当做自己是人不熟。之后再脱发、嗯，但如果是非偶像本身的问题，就是其实我们之前有一集脱饭而聊到，就是有可能也是因为经纪公司，或者是因为饭圈等等的其他外部元素，而导致脱发。那这个也是他会很担心的部分。
1: 嗯，所以他就问我们说，追星的时候有常常就是会提心吊胆吗？或者是有没有因为什么事情而提心吊胆
0: ？嗯，其实我觉得我们两个这个问题的答案应该会是一模模一样样，因为我觉得。通常会提心吊胆，通常都是热恋期的时候，对你最爱他的时候
1: 。但是我觉得，就怎么讲，就是热恋期的时候，你担心的会很多，可是你获得的快乐跟幸福也都是加倍的。就在那个 moment，、嗯、什么东西都是都是 double 的那个情绪。嗯嗯
0: ，我觉得最怕的是，当你的热恋期过了，你对他的热爱度已经下降，可是你留下来只剩责任，那个时候。哦提心吊胆的感觉就会更明显。嗯，那个比重失衡到你只剩下责任感的时候，你就会觉得啊，我去看他只是为了要执行我之前许下的承诺，就是我说我要爱他一辈子，或者是我爱他已经成为一个习惯了、哦，所以我今天决定还是要去看演唱会，而、呃、不是我很期待哦，我要去看演唱会了。这样就是那个感觉好像还是有点不一样的时候。哦、然后你那时候又看到说啊，你们怎么还没有红？你们怎么还没有起色？或者是说经纪公司又这样操作？<笑>你那时候你很容易看到的都是偏负面的东西，然后你也不会因此而感到心情开心、嗯，
1: 这倒是真的。嗯，我自己的话会觉得很单纯呢、欸，就是看到这个问题，我想到只有两件事情，就一我怕偶像不红，二就是我担心我自己买不到票。剩下我在追星的时候，<笑>好像都就觉得还好。但有些东西你会担心，但我觉得它可大可小。就是你要怎么去消化情绪，这比较重要、嗯。那我觉得会让我害怕，就是偶像不红，因为不红的话，他可能就很难继续出现在舞台上，这样我可能就有机会看不到他。然后第二个也是，我怕我买不到票就看不到他，就有点类似啊。我觉得、嗯
0: 、你应该比较不会时时刻刻担心自己的偶像塌房吧
1: ？不会啊，因为我觉得我还是某种程度而言上的品质保证吧，就是我对我自己的眼光有信心啦、啊，<笑>就是我看这样的人他的。没有这么多，但我觉得搞不好也反过来，是有些人可能真的看上太多人，就他都都喜欢，然后可能、哦、你知道吗？当你的那个基数一往上，就会比较容易有大的概率会出现一些人可能有问题嘛，因为你喜欢的人可能比较多。嗯、那我因为我抓的范围比较小一点点，就是那那那几个在喜欢，所以我我自己是对自己蛮有信心，的，我就不会去怕，就是说他们做一些什么什么吸毒啊、酒驾啊这一类的东西，嗯，就会比较小。当然有。就是林一敏先生，但是之后我就会觉得，<笑>就是这个事情过去之后，<笑>后面的人我好像没什么好担心的，我自己会这样想。嗯
0: 。我后来想一下我自己的状态，我比较是属于热恋期的时候，我什么都可以担心，就像是你说的，偶像不红啊，买不到票啊，然后或者是，嗯，呃、他好像没有画面啊，然后他为什么被分的 part 这么少啊，然后还有就是他今天是不是？只喝可乐没有吃饭啊，然后工作太忙啊，啊然后今天又飞到哪里啊、嗯？这样有办法休息？今天有睡觉吗？就是我什么都可以担心，但一旦热恋期过之后啊，你活着就好。
1: <笑>对啊，我有没有吃饱？就是、没有没有睡饱？这些事情更重要。对我，我好像比较是属于这样子的一个
0: 一个状态。但嗯，我觉得当爱剩下担心跟担忧的时候，其实那份爱就真的比较。有压力，嗯，他就会是一个压力、嗯。我觉得投稿来的这个租户，他应该是有某种程度上的压力了，所以他才会这样子来问我们这个问题。嗯
1: 、因为我真的觉得，有时候虽然这些问题会存在，但你热恋中的那份快乐，其实也会让这些东西就是相互抵消，甚至你快乐的感觉胜过于那些提心吊胆。那你相对来，你还是快乐的，你就不会觉得那么有压力。就即使有一点压力，可是。那都是可以被消化的。那感觉担心这么多的话，嗯、我是觉得，也许这听起来的过程中比较像，我现在没有让我获得足够的快乐，让我可以去应付我这些提心吊胆的压力。我觉得一定是
0: 现在正在进行时，他一定有喜欢某一个团体，然后现在正在发生让他觉得很烂的事情。所以那个烂不是偶像团体的问题，<笑>就是各种原因，可能是经纪公司，可能是什么，然后反正就是这一类的关系，所以让他。很堵拦这样子，所以他现在就是变成，因为他其实故事中有提到，他有他有提到一个团体，然后他就是有延伸聊了一下，就是这个团体的碰到了一些问题。但我个人觉得，就是应该就是 right now 现在是一个状态，所以他的言辞中间存在着非常多他的那个丰沛的感情
1: 。嗯嗯嗯。嗯
0: 而且我发现我忘了讲他的房号哎、欸，他其实投稿的时候跟我说他是入住在二三三号房的住户，因为他像他的故事里面就有提到，就是说他。喜欢的团体就是开始赚到了比较充足的资金之后，就开始狂出低品质的周边圈钱啊，然后出新团啊，然后资源跟待遇严重倾斜，就是搞差别待遇。然后甚至就是他的团体还被摆烂啊，回归不宣传啊，专辑配置差、啊，然后行程又出包啊，保镖又不多啊，反正就是他的经纪公司对他的团体听
1: 起来很烂的
0: 一个状态。对,对，他现在应该是 right now 进行式，我觉得我猜感觉是这样。
1: 嗯嗯，我觉得他现在最
0: 大的 care 的点应该会是他的团体不被偶像的经纪公司给重视，可是偶像经纪公司的所有资源都放在新人上面。嗯
1: ，
0: 可是这真的是几乎是每一个经纪公司都有可能发生的事情
1: 。因为毕竟新人更需要资源
0: ，很多人是觉得说，我喜欢的团，然后那么努力的工作，然后每天累个半死，然后赚到的钱都被新人不红的新人团拿去花掉。那个心情上的比重会很难去接受
1: ，可是我觉得我会转念呢、欸，我会觉得。如果偶像也接受了这个事实，因为我会觉得人啦、啊，在受到不公平的待遇的时候，或多或少你都会有自己的一些反抗，或者是自己的一些诉求。我会觉得，如果偶像今天跟他的公司在这个合约状况内还是非常和平，然后就是双方都是正常的互动的话，我就觉得那也许他有一些不公平存在。但偶像如果接受了的话，我就会觉得我也没有什么好 argue 的。如果他真的没办法接受的话，这个合约结束，他一定会有他其他的。就是作为，那就要看嗯，双方到底去怎么协调、嗯。因为如果牵扯到，就是说，哎、嗯欸，公司怎么去花钱？说实在话，这可能还要更复杂，可能要涉及什么股东啊，有的没有的啊。就是到底公司的一些配置啊，嗯嗯然后生产啊会怎么做？那我就会觉得，其实很多团都是赚了钱之后拿下去，又往下新的投资，就是他得一直这样子循环下去，一直循环这样下去，真的是。没有办法的事情，所以我会觉得这个东西，如果你一直担心他的话，真的会压力很大。因为我觉得不止你无能为力，嗯、偶像可能也无能为力。那比较有话语权的偶像，可能就可以跟公司协商、嗯。但我这
0: 边想要提出一个小小的新观点，就是我觉得有时候我们很讨厌一间经纪公司，可能是因为我们看到了一些画面，或者是我们碰到了一些事情，但有时候。偶像真的也跟我们一样这么不爽吗？有时候我觉得好像不一定。嗯，就是我，比如说我之前看那个永志的 YouTube 的那个节目，然后他就请了那个 Seventeen 的 host 去，然后后 o 在里面就是喝酒，然后在那边喝完酒，然后醉酒在那边大哭，<笑>然后他大、嗯嗯、哭，就说他就就是说，哭，一边公司
1: 什么之类的。对，我觉得好爱公司。<笑><笑>我觉得最好笑的是有人把这个东西，然后跟 Key 去上他节目的剪在一起。就是 K e y 就会说什么，大家都是，就是他不是哭，就是说什么
0: ，他说怎么会把公司当做是朋友，就是像家人一
1: 般啦，是就是公司的职员么会像家人一般。對對對對然后另外一边哭说，我真的很爱公司，就大家是就是一个大家庭这样的感觉。简<笑>在一起对比超好笑的，真的。可是我会提这个举例，是因为其
0: 实我觉得克拉应该都有点感触吧，因为在 Seventeen 的粉饭圈里面很。大家都会讲说，就是他们的经纪公司真的是没有照顾他们，他们是典型的自给自足的偶像团体，所以在这样的状态下来说，嗯、经纪公司怎么会是他们这么爱的一个对象？所以我那时候看到他哭，而且毕竟他醉酒，你知道又更真实，你知道他可能真的很爱那个公司的感觉，所以我就是觉得、嗯、有些东西是不是我们没有看到，然后我们因为那些没有看到的事情而感到过度的操心了。有时候也有可能是这种状态，
1: 毕竟还有练习生实习跟一些很多实习，如果没有公司把他选进来或什么之类的一些机遇的话，会走到今天吗？所以我觉得可能偶像跟我们看的那个观点不一样，我们可能就看到就是后面发生的事情，但他们可能看的是一个比较整体嘛，就是从最最最最一开始到后面的一些变化、嗯。所以我就觉得我们没有去跟偶像做一样的经历的话，我们可能有时候就会有这样的想法。当然，你看大家会觉得很不公平，因为你会觉得。别的公司都是拿钱，然后宣传砸在偶像身上，或是我们家公司是反过来，我们偶像替公司赚钱，然后钱都不知道花去哪，这样的感觉
0: 。嗯，你就想想你现在待的这间公司，你也是帮你公司赚钱，你老板也不知道花去哪里啊，他也没有花在你身上
1: ，哦、<笑>也没
0: 有被加薪、嗯。对啊，所以我就觉得，因为他主要聊的提心吊胆，主要是针对。目前看起来，他这边比较针对是就是经纪公司或者一些外力的部分。但其实我觉得回到这个问题的本身的话，提心吊胆这件事情其实蛮容易的。就像是我们一般谈恋爱的时候，我觉得谈恋爱的时候其实就蛮容易提心吊胆的。我觉得当我不知道怎么样去解决这个情绪的时候，其实就想想看你一般生活上，就是你比如说你谈恋爱的时候，你那些提心吊胆那些情境的时候，你都怎么样去处理？那你可能就是可以。用着那样的方式去进行
1: ，嗯，就是你恋爱说怎么做，失恋说怎么做，你现在就怎么做一样的意思。我是觉得，如果你太 focus 在这件事情上面的话，你要去转移你的注意力，就是这就是没有办法，嗯、就是你只能够去这样子做。而且我会觉得这点点是课题论，就是有点心理学的部分、嗯，就是这个是偶像的课题，不是你的课题，嗯，你。去担心是不会改变任何事情的，这是他自己得去面对。例如说，他跟公司的合约，他跟公司的发展，他跟公司怎么谈判，那这个部分的话是他的课题。所以你就做好你自己，你的责任是粉丝、嗯，那你就是买专辑、支持、去看表演。那剩下的东西是偶像的课题，我会这样想。因为你不去做课题分离，你担心的事情一辈子都担心不完
0: ，而且你会除了担心，又会有烦躁，然后又会有生气，因为他那个情绪是非常复杂的。嗯而且，其实坦白来说，我个人觉得理智是这样说，但其实你当下真的蛮难控制。如果当你已经习惯这样子的思考模式的时候，你当你又再度发生的时候，其实它会像排山倒海而来，就是它其实是涌上来的一个情绪，因为你会变得有一点点难控制。那个情绪，我觉得有点像是你在。谈恋爱的时候，你可能是热恋期的时候，你不可能逼自己说“我三天在想我男朋友一次”，你一定是天天都想着他吧？ Oh. 然后想说“哎、欸，他现在在干什么？他现在在做什么？”这样，你可能就会一直想着这件事情、嗯。我觉得有点类似这种感觉，就是他比较难去处理这个东西。就像刚刚你讲的，就是因为我们不可能担心他一辈子，你总有一天你会云淡风轻，就像是你跟你。的未来的老公你，你或者是怎么样？你们总有一天会变成老夫老妻的模老老妻样、嗯、对。而且说不定你之后也有可能会脱防，或者你之后可能对他也会变冷淡，<笑>都不一定、嗯。因为我觉得他可能是觉得我的快乐交给他人掌控，他不喜欢这种没有被操控在手的感觉。但其实我自己是立场会觉得，我不觉得是交给他人掌控、欸。哎，其实真正操控的这件事情是自己。真的一定要说完全不可控的状态？我觉得只有一个，就是中国艺人，<笑>就是他真的不可控制。维<笑>、嗯、尼要他干嘛？没有人可以阻止。<笑>但除了维尼之外，其他事情，我觉得主要还是迁就在你的心态，怎么样看待这件事情是可以控制的
1: ，因为你可以控制你要付出多少，或是你可以控制，就是如果。我没办法接受这个追星模式的话，我要喜欢别人吗？还是我就不要做这个这个活动？就是有没有其他更适合你、能够转移你注意力的事情？因为其实我们会觉得追星很快乐嘛，因为就是有快乐你才会去做嘛。那我会觉得现在提这个问题，我感觉是就是比较失衡的状态，所以你才会想问。因为如果这个东西是优点大于缺点、利益比较多的话，你无论如何都会去做啊
0: 。这跟那个好像是不是？交往大概三四年的情侣有点像，就是比如说一开始的时候你怎么看都会是对方是美好的一面，可是交往三四年的时候就发现，哎，他袜子都不丢，然后马桶盖也不掀，然后什么什么也不弄，<笑>然后就觉得怎么看觉得怎么烦，但你也不是不爱他，但就觉得很多事情你觉得很烦躁，然后怎么看都觉得，哎，你怎么钱也都不好好分啊，这东西都不好用啊，就是我们都会希望他变得更好。因为我会跟你讲说，你牙膏要这样挤，或者是我觉得这样有一方面是我们的习惯不同，所以我的价值观跟你的价值观不一样。但另外一个方面是，我在潜意识中，我希望这个人他跟我一起变得更好。但是那个好是我的定义的好，而不见得是他自己想要的那个好。所以当这样子的一个情绪上的一个转投射的话，其实我觉得多少真正会造成压力的，其实在他跟你都会造成压力。所以现在变成就是说，如果你看着这偶像，你会觉得看着他的经纪公司会觉得啊，干他真的很烂，他真的很烂，一定是因为你脑海中有一个理想的模板，但他没有到达那个理想模板，甚至还变得更烂，<笑>就是你情绪一定是非常非常难承受的。
1: <笑>因为其实说实在话，他就是这个样子。那你的功课就是选择我要不要接受这个样子的他
0: ，嗯
1: ，跟他怎样其实没有太大关系，因为其实你控制不了他。就是偶像要怎样，公司要怎样，其实这个不可控的因素太多了，所以你只能够就选择你要不要接受。所以我觉得，如果你可以接受，也觉得快乐的话，那追星就会是一个好的消遣。因为他有问我们说，如果这么容易提心吊胆的话，那追星是好的消遣吗？其实我一直都觉得追星永远都会是一个好的消遣，只要你平衡得够好，他的快乐大于那些缺点的部分，他永远都会是一个好的休闲活动。毕竟一件事
0: 情有很多面向。一提已经不止两面了，有非常多面了。一件事情，它可以带给你好的影响，端看你要怎么运用它嘛。现在就是可能真的就是不能接受，可能就是他现在觉得经纪公司这样一直让他觉得很烦躁，他就觉得喜欢这个偶像的过程中好像没有什么快乐的事情的那种感觉，每天都经历到经纪公司一直给我一些哦，又来这个，又来那个，又来这个，又来那个
1: 。我觉
0: 得的确这样真的是会让人觉得，哦，我不想喜
1: 欢了，嗯。但我觉得一定有一些方法跟诀窍，就是为什么还是这么多人乐在其中，追这么快乐？难道他们经纪公司就不雷吗？也一定不是，就是他们可能找到一些属于自己的方法，或者说他已经放下了一些东西，他可以不要去看，那他就会是快乐的。你可能手上现在抓的东西太多了
0: 。我觉得经纪公司有时候对于偶像太坏，有时候我也会觉得是不是故意的。就是他故意对偶像坏一点， oh. 然后让粉丝心疼，然后粉丝就会觉得、oh. 啊，已经没有经纪公司要他了
1: 。<笑>公司怎么不去撑死呢？气死我了
0: ！说什么话？我真的觉得他们有时候会让我觉得有点故意、欸，耶。就是他们真的就是故意对金偶像比较不好，然后粉丝，我就常常会因为这样，然后就看到很多粉丝的风向就会变成说，嗯，就是。经纪公司很烂，然后所以我们要更努力，我们更要团结，嗯，只剩我们了、嗯，他们只剩我们
1: 这样子，
0: <笑>对，哇，然后就变成更始终。对，而且他除了就是这几个大问题之外呢，我、就、觉、是、他还有提到一个面向，就是说，我觉得也一定是他现在碰到的啦，<笑>他整,整整整理了九题哦
1: ，那<笑>整理九题他觉得很不 OK 的点。然后他想说，这样的状况之下要怎么做可以快乐追星？<笑>
0: 对，对他直接举例。那音乐九题真的也有点多，那我觉得我就挑了几个我觉得比较适合这一集一起聊的一个方向。首先第一个是比较像是 K-pop 圈的现实面跟阴暗面的部分，就是像我们前面几期也有聊到，就是实力的部分，实力开麦。他说实力开麦现在已经不太受重视了，努力的人永远干不过。公司好，大公司的人也不干不过会做行销的人，像在这个行销当道的这个年代，经纪公司又常常就是操弄舆论啊，引起争议啊，然后饭圈就会因此就是惊涛骇浪这样子。他就觉得这样的一个现象，他想问我们怎么看
1: ？其实我觉得实力跟开麦不受到重视这件事情，其实我觉得就是我、哦这是偶像的事，就是他也要把他自己的课题做好。因为你说开麦或者是实力很好也不受重视，然后永远都是永远都可能是大的公司的人推的一些偶像，但可能实力没有你想象中的那么的杰出，也是有可能。可是我觉得重点是，就身为偶像吧，身为偶像，你想成为怎么样的人？就是你如果想当偶像的话，你想要当那个实力不好，然后不开麦也可以很红的人吗？还是你想要当就是我可能现在没有很红？但是我把，当我把自己准备好，等机会上门的时候，我也可以发挥的好的人，就是、你想当哪一种。而且，其实我觉得社会都一直都是很阴暗的，就是 K-pop 也是社会的现实一部分啊。你要说社会不黑暗吗、嗯、？K-pop 特别阴暗吗？我觉得也没有啊，都很阴暗啊。但这个世界版就是这样子，嗯、机会版就是不均的，资源也一直都是失衡的，一直都是不公平的。但是努力是必要的。你不能说我今天就是呃努力了就一定会成功，也不是这样，不然怎么会有这么多人失败？所以我会觉得就是努力是必须的，而不是说哦这东西不被重视我就不努力。然后我也会觉得偶像想成为怎么样的人是他自己选择的，他想要成为我很红但实力普通的人，那他就会成为那样的偶像。那有些人可能会觉得说我就是把自己准备好等机会，那我觉得也是一种表现，看你喜欢哪一种。
0: 我觉得努力的部分，我的想法跟刚刚差不多。但我觉得我可以另外补充，就是他说行销面的部分
1: ，
0: 嗯，因为我觉得现在行销部分是跟大环境有关。因为就算不是偶像，不是 K-pop， 就是一般生活，你去大卖场买菜，你去全联买菜，你一定也会被一些行销的手段给吸引，买一些你原本没有想要买的东西。可是因为有人觉得不错，然后所以你推荐，然后所以你买了，它其实就会是一些你分分秒秒都会被这种。行销啊，各种活动的东西给塞满，所以嗯，它不是只是限于 K-pop 或什么的，它变的是大部分每你生活的每分每秒都会发生的事情，所以行销的好，呃，变它会变比较红，这件事情我觉得是合理，而且我没有觉得不妥，嗯
1: ，应该说有点理所当然吧，因为都砸资源、砸钱啦，都去做曝光了，那会吸引到比较多人是正常的。
0: 那的确，内心会觉得不公平，是多少会的。因为，假如说，我今天我喜欢的人是非常实力非常好的，但是他就是一直红不起来。就那些正在当红的，然后资源一堆的，然后就他们实力也没有那么强，然后唱歌还会走音，然后还是要要去录录音室歌手。那一个这样子的状态下、嗯，一定就会觉得心里一定会多少会不平衡。这是多多少少会，可是这不是这几年才会发生事情，这是一直以来都是这样的一个状态。没错，都是有可能会有的，因为你看。只要是如果我今天我是一个经纪公司，我如果在这个人身上看到了一些我可以投资的部分，他可能是一个原始，但他可能实力还没有那么好，那我可能就会帮他拍一个成长纪录片，我让大家看到他成长的模样，然后就会吸引到粉丝。尽管他实力没有很强，但还是可以圈到一对哥哥姐姐。我就是陪着他长大，然后我就是看着他，然后慢慢的成长。那他他的成长等同于是我的成长的那种感觉。所以其实他卖的就不是他的实力，他卖的是他的时间，或者是他卖的是他的生活
1: 。而且其实我也觉得，说到行销宣传这个部分，还有一个很重要的事情，就是这真的是很像呵呵政府的那种宣传那种哦，你要有辨别能力、是非这种分辨讯息的能力。<笑>其实我觉得这个很重要，虽然它很像一个 slogan， 但是我真的觉得你要能够分辨这个讯息今天被揭露的目的是什么。就是这个东西，今天这样子下广告、嗯、或这样子推出，它的背后一定有它的一些目的。那你只要搞清楚这个目的跟你的需求有没有符合，你就会知道这个商品适不适合你
0: 。对，就是
1: 在资讯轰炸状况之下，所以我会觉得要有分辨讯息的能力。就到底今天这个新闻啊，或者这个广告啊，这个什么东西出来的时候，想表达的意义是什么，会影响到谁、嗯？那如果你觉得看清楚了，诶、欸，这东西跟我没关，或跟我的诉求不一样，那就 let it go， 这样就好。
0: 嗯，这也就是为什么大家都会想要进大公司吧，因为大公司资源本身就多，那小公司的话，自然就会比较难过一点。你必须要抢破头了，才有办法争到一席地位。但是最近这几年，也有很多小公司有成功发生的例子，但是还是偏少数。因为跟非常多的例子比较，你看看韩国一年出道的偶像团体有多少个，真的红起来就真的是一点点而已。所以。这就是为什么大家都还是想进大公司的原因
1: ，而且进 SM 的话可以当终身的公务员、啊、<笑> s m 不离不弃啊
0: ，真的。有时候经纪公司想要的跟粉丝想要的是完全不同的东西
1: 。嗯，
0: 经纪公司基本上几乎找不到任何一个大家喜欢的经纪公司吧，很难吧？再怎么好的也会被大家讨厌。
1: 就是他就算有他的优点在，但他也一定会一头拉裤的缺点，就是是并存的。
0: 因为其实韩国的娱乐圈里面，我觉得问题真的蛮多的。就是现在也不是说哦要帮他们说话，或者是说怎么样，而是说当有些事情的确我们已经没有办法控制的时候，我们最能做的可能就是我们用别的想法去想这件事情，或者是我们怎么样去看待这件事情，嗯、会让我们自己舒服一点或好过一点。但并不是把。但并不是代表说我们要漠视一些不公不义的事情，然后当做没看到这样的一个状态
1: 。我们就是一种三不转路转的概念，因为我没办法控制它嘛，我只能自己转念
0: 。因为像他就是有还有提到的第四点、第七点、第八点、第九点，我就把它都放在一起聊。<笑>嗯、就是他有提到，就是说韩国的分级感很严重，就是偶像的地位其实很低下。然后还有还有提到就是买榜啊，然后这种事件层出不穷。然后再来就是新生代的偶像实力堪忧，经纪公司好像把未完成品直接推出到了感觉，他就觉得这些感觉都让他很不舒服。嗯、再来还有一个就是、嗯、这个有点长，他说 K-pop 呢感觉最近的不思进取，比如说就是新颖的概念啊、科技啊、舞台 MV 的呈现技术等都没有成长。然后又不想要去推质量更好的组合，而是满脑子想着应该要怎么样垄断市场，然后并且去压制以前那些很有人气的前辈，然后去一直疯狂捧新人。他就觉得他们不想要从根本去提升，然后只是想着要超近路去搞垄断。这是第四点,、哦、点、第七点、第八点、第九点
1: 。可是我觉得偶像地位低下这件事情，真的纯粹看你怎么看呢、欸？我觉得偶像就是你努力做，看你做到什么样的高度，然后就会有什么样的人去评价你。那除非你要觉得说，哎，是跟演员或是跟什么严重分级的话，我觉得那就是他们娱乐圈体制的关系。可是我会觉得这会取决于看的人的视线，因为如果你真心觉得职业没有所谓的贵贱的话，嗯、你看他们的的立场跟角度的眼光应该要一样才对啊
0: 。而且韩国偶像低下这件事情是。韩国人其实都知道，外面的人也都知道的事情。可是韩国偶像自己本身，他真的觉得他自己地位低下吗？其实我有时候觉得不至于，就是他不会觉得哦，我是一个低下的职业这样。他顶多只会觉得哦，我们的确在某些部分来说，会有一点没有那么多的好处，或者说没有那么多的优势。这个的确是有，但其实我觉得这件事情，他不应该成为。我们这种粉丝会烦恼的地方，我们再怎么烦恼，这个东西我们一辈子都没有办法改变
1: 。而且，其实我觉得这是韩国人自己的陋习诶。因为我觉得，就是走到其他的地方，啊、就是以演艺事业的领域来讲，你会觉得偶像团体这个东西很低下吗？我觉得到别的国家或别的文化的话，可能当然你要跟演员比啊，或什么可能比有一些落差。可是我觉得其他外面的世界并不会像韩国这样这么去鄙视偶像、嗯，就是跟其他演艺阶级来比。所以我觉得这东西没有什么好说的，嗯、因为也许他今天在国内。韩国人自己觉得哦，偶像这个职业可能普普通通，可在国外有一大堆的粉丝喜欢的他，那我觉得這就没有什么好思索的必要了，就是他不应该成为你的烦恼、嗯
0: 。而且买榜跟就是注水事件，其实我觉得这个东西我们之前也有聊过，嗯，我不知道有没有听到那一集，但是其实那一集我们聊蛮多的。我我是想说买榜这件事情，基本上你就当做在看韩剧那种很过分的韩剧。<笑>嗯<笑>，恶势力的那种，资本家那种很黑暗的那一种
1: 。应该说，造假这件事情很有点司空见惯啦，你就是要培养能力去辨别这个资讯的真伪，因为你们要把防止它的发生。的确是环境变得很差，没错。但是我觉得这你要担心的话呢，压力会很大，因为这件事情不可能停止的
0: 。嗯，对，不可能停止的，而且它有可能只会越来越严重。
1: 对，然后第八点他说实力堪忧这件事情嘛，好像把未完成品直接推出，我觉得有同感。但就像贝剧刚刚讲的，就时代演变是这样，成长系的偶像可能反而更有市场，比起已经推出好的完成品来讲，嗯、这种半成品的感觉会让大家就是更觉得哦，我有一起参与到一起成长。我觉得这比较是选秀的关系啦，就是选秀的货。
0: <笑>而且未完成品这件事情比较贴近一般人，就是我如果我是一般的人，我会觉得哎、欸，这个人跟我比较接近。他如果已经超会跳舞、超会、超会转圈圈的话，我就会觉得天哪、啊，我我跟他完全是不同世界的人，我就没有那种投射感、共鸣。所以有时候对经纪公司他看这种东西就是跟我们不一样，嗯。
1: 而且不得不说，就是真的。后来你看选秀啊，或是这些参赛者啊，从素人然后变成明星偶像的过程中，其实他们真的更贴近，因为你就觉得那个人很像你。然后我如果在我喜欢的领域，我也愿意努力的话，我也许也会跟这个偶像一样，在这个这个圈子里面出人头地
0: 。毕、嗯、竟他卖的重点就真的不一样，他从头到尾卖的就不是实力。对
1: 它卖的是一种成长感，
0: 对，所以最后常常还会有那种用实力说话，你就用实力说话这句话才会出现。<笑>如果每个人都有实力的话、哦，那就也不用实力说话，因为每个人都很厉害。对、啊，那为什么会这句话一直被最近一直被强调，就是因为有人就没那么厉害嘛，所以大家才会说，<笑>那我现在就拿实力来说话
1: 。没错。
0: 但因为这也是社会一个趋势的一个变化，就基本上很多人会觉得说，哦，选秀我可以接受啊，这种我可以接受。可是如果你一开始推出来的新团，然后就未完成品的话，我就会觉得这样很不 OK 啊。我也能理解，我的确我自己也是会有点那样的感觉
1: 。我觉得我有也越来越适应了。我以前也是觉得就是说，出来就是要准备好啊，没准备好什么意思？但我现在已经就是有点麻木了。就是就接受，如果这个状态是你可以接受，你就会喜欢；那你不能接受的话，你就会去找实力比较好的团。嗯、就是讲，大家就是青菜萝卜、嗯，就是各有喜好
0: 。而且其实，如果说他今天实力真的不好，然后他个人魅力感又不重的话，那他其实真的也红不久啦。<笑>然后你可能就会觉得说，那经纪公司又一直给他砸钱什么的，也砸不久啦。你顶多就是两三年砸完就不会再砸了。<笑>
1: 这段叙述我想到一个人，呵呵但不好讲
0: 我。我脑海中有一些团体，有一些人，然后看，有一些人跟一些团体
1: 哦，大家就自己想象一下吧。哦，
0: 对我想象的那些团体，就是其实也是大家就会说，哎，就是师妹师弟团，然后一直被砸钱，然后就是前辈一直在赚钱给他们砸，然后师妹师弟也没有起色，最后也解散了。我自己比较想聊，可能是第九点哎、欸，第九点就是他就是提到就是。不思进取，超近路跟搞垄断，这个，因为我觉得这种事情，大家可能会想说，以前的娱乐圈多好多好，你看以前有实力又有才华，然后不像现在啊，就是没实力又没才华的一堆，然后路上就是一堆杂七杂八的杂鱼，会不会太过分、嗯？<笑>但但其实大家冷静想想看，就是以前的演艺圈真的有比较好吗？其实我觉得不好说，哎。因为每个时代都有它的优点，它同时也有缺点。像现在这个时代，可能就是像刚刚提到这个东西，可能是的确是现在的弊端。可是你回到以前的那个演艺圈时代，其实那个时候的制度有非常多的不公允的部分，它其实对于艺人的、嗯
1: 、权力保障比较没有那么好
0: ，对。甚至就是大家累死你也都不知道，甚至之前还有什么生命安全的问题，然后保镖的问题啊，什么什么的问题，其实以前会有其他方面的问题。站在以前的立场来说，一定就会觉得哦，怎么样怎么样，这些东西怎么都不改善。那现在可能这边都改善了，可是它延伸出新的问题。那未来十年后，也许这些问题又被解决了，但十年后又会
1: 有新的问题
0: 。这东西是不会结束的，大家
1: 。但我觉得奶星人这件事情。就是因为如果你是前辈团的粉丝的话，你就会很有感，就会比较不高兴啦。这个，哎，这也没有办法。可是搞不好，就是这也是我们粉丝立场。但搞不好，其实他们前后辈关系就是很好，人家，嗯、人家前辈也很愿意拉后辈，也是有可能的
0: 。对，嗯，哎、欸，有人会不懂新“奶新奶新人”的意思吗
1: ？应该要懂。就是捆绑组合吧。就是例如说新人要推，可是可能没办法好好推，那我就是跟一些前辈团可能。绑在一起做互动啊，或是做一些单曲的合作啊什么的，然后让他们一起活动，嗯、那这样子就可以透过前辈的一些曝光量，然后去带动这个新人，嗯
0: ，俗称乃新人。<笑>然后前辈的粉丝就会觉得，哦，又要带人，然后觉得很烦，就是一大一堆，就是一堆那个什么累，就的
1: 母鸡带小鸡的感觉啦。嗯
0: ，但其实我觉得这边很势利的部分是，如果今天新人很红呢？这个时候就会变成前辈范的粉丝，就会很希望扒着新人不放。然后，可是如果今天新人不红的话，就会前辈范就会觉得啊，不要来扒我。其实我觉得这样有一点不公平，就是人家红不红这件事情，你要扒不扒都取决人家红不红。其实我觉得一样，以现在这样的舆论的生态来说，我个人是觉得有点小不公平。所以我比较是处于那一种。别人可以拉扒我，我也可以去扒别人的那一种立场。因为我今天、哦，我今天如果我的偶像今天真的很不红，我也会希望就是哎、欸，哪一个朋友或是哪一个人脉可以帮他拉一点曝光一点，提到他一下，我我一定会这样希望的。但这个东西不是说哦，我一定希望被他捆绑，没有到这程度。可是我希望多少可以提到一点。我觉得这样就会很不错、嗯，所以相反的，如果今天我的偶像，然后他去提到一些很新但是不红的人，然后他一直去提，一直去提，一直去讲，然后一直去照顾他，我也会觉得 OK， 因为就互相嘛，嗯嗯,嗯
1: 。而且其实我觉得就是也不要想得太负面，它就是一种火花嘛，就是你透过不同的排列组合，可能会有不同的性的火花，那也许会再拉一波事业的高峰也说不定。这样，嗯、但是因为可能。比较多还是因为可能一边红一边不红，然后这样一起绑在一起做一些活动，所以可能有些人就会觉得比较不舒服，是可以理解啊。因为你就会觉得我的偶像没有在好好的做我自己的个人的，就是活动，或者是说团体的活动，然后好像人在做一些外务的感觉，还要帮你照顾小孩啊，对、就、对、是啊，帮你带娃这样，<笑>对帮、啊、公司带娃。但我觉得以公司的的。地场来讲，这种事情发生真的很正常，因为公司就是要每一个组合都赚钱啊。嗯，他的希望啦。啊、嗯
0: 嗯,嗯。而且我觉得，如果会那么讨厌新人的话，一定一定是因为他真的很不喜欢新人，
1: <笑>就是他对新人没有爱。<笑>对，如果你今天对新人有爱的话，嗯、就觉得哦，这个组合神仙组合好棒哦，两个可以一起看、哦、大放送，两个愿望一次满足，<笑>对，双喜双喜，完全双喜，但就变成、嗯
0: 。如果你不喜欢他的话，怎么看都怎么厌恶，所以这个时候就会变成实力就会拿出来，一直反复的，就是一直戳戳戳。可是我觉得拿实力去评断也有点有失公允呢、欸，因为前辈其实出道很久了，然后实力跟他舞场、跟他的舞台反应啊那些都已经有一定一历练了、哦，新人才刚出来，然后你要他跟这么前辈的人去比，说哦，你看他实力就是不好什么的，其实我觉得。其实要一开始出来就超级强的新人，其实真的不多啦。就是通常就是他应该只有一定某种程度上的水准。所以如果站在前辈范人的眼里来说，新人绝对会有很多需要加强的部分。而且我觉得更可怕的是，万一他一出来就超级厉害、嗯，他超级会跳舞，然后直接抢走前辈的地位的话，我觉得那才是最可怕的部分吧。
1: <笑>对啊，就直、是、接被压着打的感觉。
0: 那可怕死了，还不如他就是一个废废的人、嗯，然后慢慢成长。<笑>嗯
1: ，
0: 我我最后我是想说，如果今天真的是因为他能力不够，但他还是占尽资源，就是那种看起来很碍眼的那种存在的话，理智面来说，就是站在经纪公司的立场、嗯，因为你捧新人绝对会是他们最优先的条件，因为老人们通常都不太听话，就是、没有办法控制、嗯，就是
1: 做久了会容易有自己的想法。跟这个气图老鸟老鸟，老鳥<笑><笑>对、嗯，所以通
0: 常他们就会优先捧新人，因为他们希望越多是他们手上能够控制的人越好。所以站在理智面来说，就是经纪公司一定会这样想。但是站在情感面，也就是我们粉丝的立场来说，如果真的过不去的话，你就拿一个小人在那边搓搓搓搓搓。没有开玩笑，就是你可能就是内心就是你就是也是来找身边朋友，或是到处就是讲讲，就是私下聊聊，就是发发泄一下情绪。我
1: 觉得这是能够大家都能够互相产生共鸣跟理解的部分。嗯，然后他刚刚其实写了九点嘛，然后这边还有三点是说他觉得偶像的市场增多，周少竞争强，半圈会仇视占据顶层地位的偶像，还会不停的互撕。然后还有一些韩国人可能对偶像的想法比较古板、比较严苛，然后会道德绑架，或是一些双重标准。然后偶像被泡得要死，退圈。但是有些更大咖，或是比较嗯有知名度的演员嘛，还是可以继续逍遥，然后继续赚钱。这个可能范围有点广，所以我们应该会之后有机会的话再另外聊。九题可以写一论文嘞，哎<笑>、欸，但是其实这九题我完全可以感受到，就是。他现在对追星的不满跟不快乐，就完完全全，是吧？这些问题都存在着，没错，我也都知道。所以我在追星过程中、嗯，我也都知道这件事情一直在不断的上演。可是我好像就没有为这件事情，好像真的很认真的烦恼过。我顶多就是烦恼，那我还要不要再喜欢他？我愿意付出我多少的心力？就是我就到这个程度而已。因为其他的就是我也没办法 control 的事情，我只能 let it go
0: 。对，其实我觉得这个住户他其实。也是理解这些事情，就是其实我觉得我们刚刚聊的这些东西，我个人觉得他应该都是理解的，因为他有一段有提到，就是说他其实有看破这些事情。因为我刚刚又再仔细看了一下，就是这个租户的故事，他就是也有提到一个部分是说、嗯，他有彻底的领悟了一件事情，他觉得偶像说白了，本质上就是经纪公司的工具跟商品而已，很多的偶像也变得非常的商品化。他的商品的意思是说，有一点模板的概念，就是规定好要讲什么，规、嗯、定好要怎么做，拿着公司请注的资金跟资源，演绎着公司给的歌曲跟概念，好像包装精美的商品呈现在大众眼前。他少了那一些比较自我的展现的部分，但是的确也有一些偶像歌手，他其实比这些商品们又多了一些自我。比较像是比较嗯附加价值，像是他很个性很好，或者是很会创作，或者是说他丰富的想象力，他完全不限于在公司给的这个商品的这个模板里面
1: 。我自己会觉得，就是当然最理想就是他保有他自己的自我，但他可以消化公司每一次给他的各种不同的风格，就有点类似他有点。我觉得我自己会觉得，跟解任务的感觉就是，哎、欸，又解锁一种风格，嗯、又解锁一种风格。可是你平常还是你自己，就是你在粉丝面前你是能够做你自己，这当然是最理想的啦。但有些偶像可能连私生活或是一些私底下、嗯、或是一些有一些行为，可能变得已经有点点商业化或商品化，那你就会觉得有点不太舒服。
0: 嗯，对。所以他就说，他看破这些事情之后，他就断了对其他墙头们的兴趣。看来他的其他墙头可能都太商品、oh. ，<笑>所以他就断掉了<笑>、嗯
1: 。
0: 所以他就觉得他现在喜欢的这个团体，就是虽然未来可能走的路有点坑坑，就是比较荆棘比较多。因为他很喜欢他们的努力啊、一腔热血啊什么之类的，但他也因为这样而感到非常的痛苦，因为看着自己捧在心上的人被随意践踏，天壤之别的待遇的差别。呃，天壤之别的待遇差也是让他非常受伤，而且精神会内耗的部分。他并没有觉得说其他的偶像不好或什么，他也并没有觉得商品化这件事情不好。他也觉得，就是如果你这个偶像经过商品包装的话，的确更值得人们反复的回味跟赏识。所以他也不会因此觉得就是有商品化的偶像就是糟糕或者是次等的，毕竟这个产业就是这样运作的。可是因为他就是商品化的感觉，所以就会更容易遭到经纪公司的控制，所以他就会因为这样子的一个循环而感到不舒服
1: 。可是我觉得这就跟购物的时候一样，就购物的时候会有琳琅满目的商品嘛，那你就是在里面挑到一个。很多很相似，但你还是会挑到一些不太一样，然后你觉得有区别，然后是你喜欢的。我觉得最近也是一样，就是在这么多模板里面，一定还是会有一些不一样，然后找到适合你，找到你喜欢的。我觉得能够找到这样的东西，即使它是商品，我也会觉得也不会是一个很差的结果吧。就至少这东西是你喜欢的、啊
0: ，因为。就是这个住户，他也的确觉得，就是就算商品，他也没有觉得不好，但他是觉得说，他现在找到了一个比起商品的模组化出来的这种偶像团体以外，更有自我发展空间的一个团体，所以他很想要珍惜这样的存在，但却因为大环境的这些东西，让他感到非常的疲
1: 累。的确是疲累
0: 。我曾经有因为觉得自己的喜欢的人，然后太不红了。而觉得太累了，然后太累累到我就觉得啊，那我脱饭好了，因为我真的觉得太累了
1: 。什么意思？就是没有红起来，然后让你一直操心这样的感觉
0: 。对，对对对，然后所以就觉得、oh. 啊，好累哦，不要再喜欢他了。我每天都在操心他的事情，我觉得太累了，我比较喜欢他了。我的确有这样过
1: ，但我觉得搞不好本质上就是这种偶像可能不适合你啊，就不适合你追。
0: 的确是有可能不适合我追，但也因为这样，我就很认真思考了下之后，我就发现不是不适合我追，而是我不适合这样的追星方式。所以，我后来改的不是这个不要喜欢这个偶像，而是改的是我自己喜欢他的方式，就好过一点。哦、如果可以改，那你怎么改？我就是跟自己说，没办法，他就不红啊，<笑>什
1: 么鬼啊！
0: 他就是不红，而且我帮他想个一个最坏的状态，他最坏最坏会变成怎样，嗯、然后我再看我自己能不能接受，然后发现自己还算可以接受，我就稍微又释怀了一点，就觉得好啦，就是最坏也不过就是这样嘛，就
1: 是先做好最坏的心理准备之后，剩下的就不太困难了，因为你已经知道最坏结果长怎样了。
0: 嗯，除非他又比我想象的再更坏一点，那那我也不知道怎么办。但就是我觉得很多东西你没发生之前，你也不知道会怎么样运作啊。对，所以其实我觉得这个做户的这个故事其实蛮有感触的、嗯。然后，因为毕竟我觉得很多的粉丝朋友应该都有类似的经验，而且我觉得就是把偶像弄成商品化这件事情，其实应该有蛮多人有在讨论。我甚至觉得如果有。研究生要写论文，甚至也可以的程度哦， oh, 对、啊，是没错，它其实有非常多可以谈论的面向
1: 。但是说实话，这三个字听起来真的蛮难过的
0: 。嗯，讲一句非常直接的，我觉得，嗯，同一个人经过韩国的包装，或是经过中国的包装，或是经过泰国或是日本的包装，每一个展现出来的风格就都不一样
1: 。嗯，那希望我们今天这样分享，这样子聊完之后。呃，如果你有相同困扰的人的话，应该可以。希望你可以释怀一点，然后也希望我们这个二三三号房的住户听完我们这样分享完之后，也可以让你释怀一点，然后可以快乐的追星
0: 。其实我蛮相信一个论点，就是只要是金子，它就会发光，只是时间可能会快或慢。然后就算它最后没有到达你理想中发光的那个模样，它也会在一个他喜欢或者是他 OK 的地方，好好的发光发热。所以我觉得比起。过度的超凡在这些事情上面，不如珍惜现在所有可以陪伴他们的任何一个时间。你就用你现在能够做到的东西，去尽量的陪伴他们，然后尽量的跟他们一起快乐的生活。不要连你仅存可以跟他们相处的时间，都变成负担或者是不舒服的体验。我觉得那样反而才是真正的浪费，或者可惜。没错，嗯，以上就是我们的小小分享
1: ，<笑>就
0: 是利用粉丝投稿占据一起<笑>。
1: 哈哈，好，那分享完之后，我们要进入固定环节了。好，上集的歌很简单吧？来吧，歌名、歌手
0: 。歌名我不知道，我一律不知道歌名，但是应该是媽媽《妈妈木》
1: 。没错，其实歌名我也不会念的，这歌名要怎么念啊？哎呀。很简单吧，很简，我觉得很简单啦。我觉得木木一定觉得超简单。我觉得路人应该都可以听得出来。这首歌的话是《No Na He、嗯》，韩文歌名是《No Na He》。然后英文的话，我们可以让 Google 小姐念一下，因为我完全不晓得这单字要怎么念。Egotistic，Egotistic， Egotistic. <笑><笑>就是这样哈、哦。OK，《No Na He》这首歌。o、okay, 很简单吧？就妈妈木的前奏其实都还蛮简单的。原本想放他们的歌，然后跳了一些，我真觉得三个音就就可以知道了，就是太快了。你应该是知道什么歌，只是因为你不知道歌名而已啦
0: 。对，但你一说出歌名，我也是完全知道。嗯，对，就是这首歌
1: 。好，那要来猜新的歌了。这首歌你铁定不晓得，我对你不抱任何的期待。但这首歌我个人还蛮喜欢的。这首歌我个人非常喜欢。那我们刚,刚放比较久，放了三秒哦，因为它前面是一个由弱渐强的一个部分，有点不是很清楚，所以稍微放了久一点点。我觉得耳朵尖的人，应该有些人可以听得出来。这首歌我的爱歌，大家如果知道答案的话，务必要到 IG 底下留言
0: 。哎，放了三秒我还是不知道
1: 。<笑>这首歌我读你一定没听过。<笑>啊啊、OK。那今天就跟大家分享到这。那如果你知道答案的话，欢迎去 Apple Podcast 平台上跟我们留言。那他也可以做评分，还没评分过的人的话，希望大家可以帮我们点个五颗星。那 Spotify a 上的话，也可以用 Apple 评分。那也希望大家可以用 A P P 帮我们点一下
0: 。我知道是男团的歌吧
1: ？哦，男团的歌啊，因为我每个礼拜都会放一个女团，一个男团啊，<笑>你没有发现吗？<笑><笑>你没有发现吗？<笑><笑>你这样猜有失公允哦，所以太太。
0: (笑)走捷 径， 好 啦， (笑) 对， 大家拜拜。那就跟
1: 大家分享到这 里， 对， 大家拜拜。
0: 本楼层已完 工， 感谢大家的入 住，
1: 下次再见。